0: Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag, Herr. Wir danken dir, dass wir vor dir stehen dürfen, dass wir in einem Land leben, wo wir anbeten dürfen, wo wir von dir erzählen dürfen, wo wir dazu stehen dürfen, dass wir an dich glauben, Herr. Und dass wir in aller Freiheit dort leben dürfen. Danke, Jesus, dass du mitten unter uns bist hier, weil du da verheißen hast, aber zwei oder drei in deinem Namen zusammenkommen, bist du mitten unter ihnen. Danke, dass du hier bist. Amen. Amen. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Danke für den netten Applaus vorhin. Es äh, ist immer cool, wenn man vorher applaudiert, weil ihr wisst ja nicht, was kommt. Mal gucken, ob ihr danach auch noch applaudieren würde. Nein, nein, keine Angst. Ich bin ein ganz lieber Kerl, ich bin nämlich ein echter Berliner, wa? Gibt's noch ein paar echte Berliner hier? Yay, yeah, richtig gut. Und ich war total überrascht, dass ich, ich komme aus Pankow, oben, ja, bin auch dort aufgewachsen, habe noch noch die Mauer miterlebt damals und sowas alles. Äh, freue mich, dass man jetzt einfach so durch Berlin durchkommt. Meine Frau kommt aus Westdeutschland, ehemals Westdeutschland, jetzt sind wir ja ganz Deutschland, äh, aus Oberfranken. Und ich bin froh, dass die Mauer verschwunden ist, sonst hätten wir uns wahrscheinlich nie kennengelernt. Aber noch viel wichtiger ist die Mauer, die zwischen mir und Gott war, dass die gefallen ist bin erst weit nach dem Mauerfall mit 22, 2002 zum Glauben gekommen. Und zwar, weil meine Mutter mich eigentlich mitgeschleppt hat zu einem Gottesdienst, wo sie für kranke Menschen beten. Sie hatte einen Autounfall und hat sich einen Arm gebrochen. Und auch nach den ganzen medizinischen Möglichkeiten, die es gab, war ihr Arm noch komplett versteift und sie konnte ihn nicht mehr normal bewegen. Und sie hatte sich in der Zeit, wo ich schon ausgezogen war, irgendwie für Jesus entschieden und hat sich taufen lassen und ich dachte so, ja naja, wer weiß, was das jetzt noch alles ist. Vorher kamen sie so mit Tarotkarten und Pendel und so weiter nach Hause, fanden wir auch alles erstmal interessant. ja Und so sind die Menschen auch auf der Suche und das schätze ich bei meiner Mama total, dass sie immer auf der Suche war nach mehr und nach dem echten Sinn. Und dadurch kamen sie ja dann auch zu Jesus dadurch, ja, also auch ganz verrückte Geschichte für sich. Aber auf jeden Fall waren wir da in diesem Gottesdienst und ich kannte Gottesdienst noch nicht wirklich. Und dann saß ich da, weil ich natürlich meine Mama hingefahren habe und dann äh, betet jemand für sie, äh, dass der Arm sich wieder normal bewegen kann. Und oh Wunder, vor meinen Augen bewegt ihr den Arm plötzlich wieder komplett normal. Ich dachte, was ist das denn? Und plötzlich war für mich so, Mensch, sowas ist möglich, vielleicht gibt es ja doch einen Gott da, vielleicht hast du selber sowas auch noch nicht erlebt, das war halt meine erste Konfrontation mit Gott, ja, wo ich im Nachhinein denke, uh, ich kann ja auch nichts dafür. ja. Manchmal rede ich mit Christen, die sagen, nee, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, mach deine Erfahrung damit, aber ich bin dadurch zum Glauben gekommen und dann bin ich da äh, noch mal ein, zwei Jahre später erst so richtig in den Jugendgottesdienst gekommen, also junge Kirche ist immer gut, Amen. 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 Und übrigens jung sind wir. Wie lange? Euer Locker bis 95, weil im Gegensatz zur Ewigkeit sind wir dann immer noch jung. Ja, auf jeden Fall, und da bin ich in eine junge Kirche gekommen und äh, da auch in einem Missionswerk, was No Limit heißt, mit Werner Nachtiger und seiner Frau zusammen und bin so dankbar, weil ich durch sie erleben konnte, wie wirklich Gott uns als Christen benutzt, um anderen Menschen was Gutes zu tun und ihnen natürlich das Beste weiterzugeben, was jedem Menschen rettet, äh, was ich ja nie erlebt hätte, hätte nicht jemand gesagt, ich mache so einen Gottesdienst. Ja, um, um, um für Leute zu beten, um ihn von Jesus zu erzählen. Jetzt habe ich selber gemerkt, naja gut, jetzt nur einen Gottesdienst einladen ist die eine Sache, weil ich war ja eigentlich nur da wegen meiner Mama. Ich gebe euch ganz ehrlich zu, hätte mich einer den Gottesdienst äh, eingeladen, dann hätte ich so gesagt, ja, schön, Sonntagmorgen hm, ist jetzt nicht so meine Zeit. Und wenn du nicht weißt, was Gottesdienst ist, dann könnte sich das echt herausfordern, ob du überhaupt hingehst. Und dann höre ich wieder Geschichten, wie viele Leute einfach mal mitkommen in Gottesdienst und total begeistert davon sind. Also was ich damit sagen will, es gibt nicht nur eine Richtung, du darfst nur einladen oder du darfst nur reden oder du darfst nur übers Mikro missionieren oder keine Ahnung, sondern wisst ihr, was mein Herz ist? Dass jeder von uns, die, die wir hier sitzen und stehen und so weiter, dass jeder seine Art und Weise findet, um mit Menschen Kontakt zu finden, um ihnen dabei was von Jesus zu erzählen und nicht immer völlig verkrampft und so, keine Ahnung, jetzt muss ich, oh, ich habe das neulich Sonntag gehört in der Predigt, ich muss das machen und so, ihr habt ja schon eine Reihe gehabt mit dem Segne, ja? total geniales Tool und für die einen wird es der Durchbruch da drin sein, mit Menschen zu reden und andere sagen wieder so, oh, naja, ist nicht so meins, aber vielleicht hast du was anderes wiederum, wo du mit Leuten ins Gespräch kommen kannst. Und deswegen habe ich mir gedacht, so eine Predigt mit dem Titel sei anders, aber nicht komisch, dein Umfeld wird es lieben, kommt daher, weil ich, als ich dann frisch Christ war, meinen ganzen äh, Freunden, Bekannten und sonst was alles erzählt habe und zwar dann schon so fromm wie möglich und die Leute dachten alle, oh jetzt ist er völlig, äh, kennt ihr sowas? So völlig durchgedreht. Und die dachten alle, ja komm ey Basti, komm mal wieder runter. Du hast nie an Gott geglaubt. Jetzt auf einmal denkst du, dass du Gott kennst. Ja, so auf einmal. Und ich habe so im Nachhinein gemerkt, also wie ich gesprochen habe, das war einfach auch wirklich abschreckend. Ja, es ist, ist so. Muss ich im Nachhinein wirklich so sagen. Und ich musste es wirklich erstmal lernen. Schritt für Schritt. Wie kann ich denn normal mit Menschen reden? Und dann dabei den Glauben einfließen lassen. ja? Also ich war gar nicht bereit, überhaupt mit fremden Menschen überhaupt zu reden. Und wenn dann ja nur mit der Motivation, ihnen auch gleich was von Jesus zu erzählen. Und das fanden manche erstmal gleich komisch. So, und da habe ich so meine Art gefunden und ich möchte euch da gerne mit reinnehmen. Nicht, weil das die einzige Art ist, die funktioniert, sondern das ist ein Beispiel davon, wie es vielleicht für dich auch einfacher wird, mit Leuten über Jesus zu sprechen, weil das ist sein Herz. Dass, dass, dass die Menschen Jesus kennenlernen. Es ist da sein Wille, dass sogar alle gerettet werden, obwohl Gott schon weiß, dass nicht jeder das annehmen wird. ja Und ich habe viele Freunde, die es schon lange wissen, wie ich unterwegs bin, wie sich mein Leben verändert hat. Ich wollte nie heiraten, ich wollte nie Kinder haben, bin verheiratet, habe jetzt drei Kinder und all diese Dinge. Die haben die Veränderung gesehen und trotzdem sagen sie, nee, ist super, dass es sich bei dir verändert hat, dass du so viel Vergebung erlebt hast, auch innerhalb der Familie. Bräuchten wir eigentlich auch, aber wir wollen diesen Jesus nicht. Nicht, weil er doof ist, aber ich glaube, ich brauche ihn nicht. Kennt ihr solche Freunde auch? Und jetzt ist ja nur die Frage, wie gehen wir denn mit denen um? Sagen wir, naja, gut, dann sollen ja nicht Perlen vor die Säule werfen. ne? Sagen wir, gut, tschüss, dann lebt euer Leben. Äh, nein, und ich glaube, das ist eins dieser Punkte, die total wichtig für uns als Christen sind, dass wir nicht komisch wirken, dass wir diese Menschen weiterhin lieben, befreundet sind und ihnen Gutes tun weil Glauben eins ist, es wird Momente geben, wo sie vielleicht dann doch an dich denken und sagen, ich glaube, ich muss dich mal anrufen. Ich habe da mal eine Frage. Kannst du mal für uns beten? Ich habe das so oft erlebt von Nachbarn, wo ich früher gewohnt habe, auch von Freunden, die mich schon lange kennen, dass, dass ich ihnen natürlich allen schon mal irgendwie in irgendeinem Kontext von Jesus erzählt habe. Und dann melden sie sich Jahre später plötzlich und sagen, du sag mal, ihr betet doch immer so. ne? Und dann weißt du immer schon eigentlich, jetzt ist eine Not da. Und dann ja, nicht komisch zu reagieren und sagen, ja, nee, du, also vor zehn Jahren, dann hätte, ich's ja, hätte ich dir geholfen, aber du wolltest immer nicht. Jetzt ist der Zug abgefahren. Ist doch nicht so, oder? Sondern wir sagen dann, ja, klar, ich bete für dich. Und dann merken sie vielleicht, was sie für eine Kraft erleben in dem Moment. Ey, dein Gebet hat so eine Kraft, glaub mir. Du musst dafür kein Theologe sein, kein Pastor sein, kein Evangelist sein, nichts dergleichen, einfach nur ein Kind Gottes, so wie du mit Gott redest, kannst du für Menschen beten, und glaub mir eins, es sind nicht die Worte, die die Leute berühren, sondern es ist, dass du betest, weil da passiert etwas in einer unsichtbaren Welt, das du gar nicht sehen kannst. Manche können sowas, ja, die sehen so und sagen plötzlich, ey, da steht ein Engel. Ich sag so, echt? Okay. Wie groß ist der? Drei Meter. Oh, okay. Ist der mächtig? Ja, sehr mächtig. Oh, okay. Manchmal bin ich froh, Dinge nicht zu sehen, ganz ehrlich. Also die dunkle Welt, die unsichtbare dunkle Welt, oh, ich weiß gar nicht, ob ich die sehen will. Das ist so mehr wie Horrorfilm, weißt du? Ich weiß nicht, ihr habt das schon draußen gesehen, so manche Bilder, die draußen Plakate, die so hängen. Da denkst du dir so, ei, ei, ei. Aber wisst ihr, den Unterschied zu machen, so eine Liebe und Freude zu den Menschen zu bringen, in dieser verrückten Zeit, in der wir gerade leben, aktuell wieder, nächste Kriegsbotschaft, Israel. Angriff, was auch immer das da wieder bedeutet. Das verunsichert ganz viele Menschen auch. ja, Auch mit der Ukraine oder die Corona-Zeit, Gesundheit. Was, was war das alles, wo wir als Christen wahrscheinlich auch herausgefordert waren? Und trotzdem wissen wir doch, wer in uns lebt, wer uns Frieden gibt, sogar in schwierigen Zeiten. Und Jesus hat es ja schon versprochen, dass es so kommen wird. Er hat es vorausgesagt. Er sagt, hey, das wird alles passieren, aber ich werde bei euch sein. Guck mal, und da müsst ihr gar nicht irgendwelche komischen Sachen machen. Ihr müsst nicht ein Mikro in die Hand nehmen. Ihr müsst nicht äh, große Aktionen starten. Ihr müsst nicht eine Fahne bei euch zu Hause ranhängen. Bleibt zu Hause, aber Jesus ist mit euch oder sowas. Sondern, wie wir mit diesen Situationen umgehen, wie wir in dieser Zeit mit anderen Menschen umgehen, das kann einen Riesenunterschied machen. Ich habe euch natürlich auch ein paar Bibelstellen mitgebracht, aber vorher auch noch mal zwei bekannte Menschen, die uns so ein bisschen spiegeln, wie wir manchmal auf Nicht-Christen wirken. Ich sag, ich gebe euch mal nur einen, nur den Mahatma Gandhi. Sagt er euch was? Schon mal gehört? Ja? Guckt mal, was er sagte. Er sagte, ihr habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit sich in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegsterrissenen Welt Frieden zu bringen, aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück gute Literatur ist, sonst weiter nichts. Krass, oder? Ich dachte so, Mensch, der hat doch dann die Bibel gelesen, sonst hätte er doch gar nicht sowas über die Bibel sagen können. Dass er sich deswegen schon nicht für Jesus entschieden hat, das ist ja gar nicht unser Problem. Das, also Da hätte er ja von alleine sagen müssen, dieser Jesus, der ist ja wirklich der, der Frieden bringt. ja. Und Mahatma Gandhi war dafür bekannt, ein, ich sage jetzt mal, Friedensstifter zu sein, im, ähm, ohne Gewalt zu protestieren und so weiter. Aber was er noch sagte, steht nicht mit auf der Folie, noch zwei Sätze, und die gingen mir richtig ins Herz. Er sagte, ohne Zweifel wäre ich ein Christ, wenn die Christen es 24 Stunden täglich wären. Das hat nicht ich gesagt, das hat er gesagt. Und das Krasseste, das Einzige, was mich immer davon abgehalten hat, Christ zu werden, waren die Christen. Und dachte ich so, oh Mann. Okay, warte mal. Hat mal, wärst du hier bei uns in Berlin? Hättest du uns Berliner kennengelernt, wa? So als Berliner und Christen. Ey, du wärst sofort zum Herrn gekommen. Also jetzt so mit äh, Jesus annehmen. Ich meine jetzt nicht gleich in den Himmel. Ja, und, und ich glaube, äh, nein, vielleicht auch nicht. Also er hat wahrscheinlich Leute erlebt... Und bitte versteht es richtig, ich liebe Missionare, ich bin bei Ihnen, ich bete für Sie genauso, wie wir auch als Leib Christi überhaupt für Missionare beten. Es sind Pioniere, die vorwärts gehen in Länder und in Orte, wo sie wahrscheinlich keiner von uns trauen würde, hinzugehen. Und trotzdem hat er anscheinend Erfahrungen mit Christen gemacht, wo ich sage, wenn er sowas danach sagt, dann muss irgendwas falsch gelaufen sein. Vielleicht hat jemand so gesagt, also man man das, was du glaubst, ist totaler Schwachsinn. Der Einzige, der uns zu, Je äh, zu Gott führt, ist Jesus. Und da ist ja ein Stück Wahrheit dran. Aber wenn wir ihn schon vorher so verurteilen und sagen, das, was du machst, ist falsch. Wie, viel, wie oft schaffen wir es da, ein Herz zu öffnen? Nicht wirklich oft. Sondern das Herz verschließt sich in dem Moment, weil sie sich belehrt fühlen und weil wir dann rüberkommen, als wenn wir wissen, wo es lang geht. Jetzt mal ganz ehrlich, ihr Lieben. Ich weiß nicht, wie lange ihr jeweils mit Jesus unterwegs sind. Wissen wir wirklich, wie das Leben geht? Obwohl wir es wissen könnten, weil Jesus in uns ist, machen wir so viele Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und das ist keine Anklage, sondern das, die Gnade ist dabei, dass Gott uns das vergibt, sobald wir wieder damit zu ihm kommen. Also wir sind nicht besser als die anderen. Das ist ein total wichtiger Punkt. Wir sind auf der gleichen Ebene vom Wert wie jeder andere Mensch auch. Das Plus, was wir haben, ist, dass wir die Verbindung zu Gott haben durch Jesus und wissen, dass wir am Ende des Lebens mit all den Fehlern, die wir trotzdem noch haben, im Himmel sein werden, bei Gott sein werden, in Ewigkeit werden, wo auch immer der Himmel sein wird. Also auch hier zu sehen, meine Güte, vielleicht geht dir gerade so durch den Kopf, oh Mann, wie wirke ich manchmal auf Leute. Und und dann ist es sogar gar nicht verkehrt, mal zu jemandem zu gehen und zu sagen, ey, kann es das sein, dass ich dich neu so ein bisschen überfordert habe mit dem Thema? Ja, ja, ja. ja tut mir leid, irgendwie es, es sprudelte so über. Ne, Man kann es ja auch dann positiv äh, kommunizieren. Hat man einen Nachbar, also nicht Nachbar, der wohnte in o in unserer Gegend, an dem bin ich so vorbeigeballert mit dem, äh, mit dem Auto. Und es hat so gestaubt und da waren nur 30. Also er behauptete, ich bin schnell gefahren. Ich glaube, es waren nur 30, aber wirklich ausgekostet 30. <lacht> ich hatte es halt eilig. Und dann hat er da so getan, als wenn sonst so was ist. Und ich halt so an und sage, so, ja, was ist denn los? Sagt er, ja, hier ist nur 30. Sag, ich bin nur 30 gefahren und fahr weiter. Und dann kam plötzlich der Geist Gottes und sagt so, was die Mensch, also, das ist ja ein Umgang mit den Menschen, ne? Nicht ganz so Jesus-like. Ich sag so, na ja. Vielleicht sehe ich ihn ja nie wieder. Naja, der wohnt schön in deiner Siedlung. Ach so, Mist. Ich sag so, okay, Herr. Und das ist ein gefährliches Gebet, aber es ist total der Tipp für euch. Ich habe gesagt, okay, Herr, dann bitte schick ihn mir nochmal über den Weg, dass ich mit ihm kurz reden kann. Und jetzt nicht gleich, ja, du brauchst Jesus und so weiter. Sondern, okay, ich will mich eigentlich entschuldigen. Ja, und es ist jetzt keine Predigt darüber, dass du dich überall Entschuldigung bist. Aber der Unterschied war, ich treffe den wirklich mit Fahrrad, hab Zeit, halt kurz an, sag Entschuldigung, sag mal, ähm, Neulich, da war ja irgendwie so eine schwierige Situation und er so, ich weiß gar nicht mehr, wieso was denn. Ich so, na da, wo ich da so schnell gefahren bin und ach ja, ich dachte ja, genau. Das. Ich wollte mir noch mal schön, dass ich so blöd reagiert habe. Das ist eigentlich gar nicht mein Herz. Ich war nur in dem Moment echt gestresst. Ich musste hatte Zeitdruck und so weiter. Hey und der sagte, hey, ist doch gar kein Problem, alles okay. Ob das wirklich so war in seinem Herzen, keine Ahnung. Aber seitdem immer wenn wir uns treffen, er mit seinem Hund. Begrüßen wir uns kurz, reden kurz, sind nett zueinander, was vorher gar nicht war, weil wir uns auch gar nicht kannten. Allein dieser Unterschied, dass er merkt, hey, wir können ehrlich sein, wo wir Dinge falsch machen. Auf deiner Arbeit kannst du das machen. Das, glaub mir, es wird ein Segen sein, dass du zu den Dingen, die du auch vielleicht mal falsch machst auf Arbeit oder jemanden blöd anrannst, weil, weil der irgendwie zu langsam ist oder keine Ahnung, zu schnell ist, äh, dass du einen Unterschied machst und in dem Leben stehst und ehrlich sagen kannst, hey, das war nicht in Ordnung von mir, tut mir leid. Dann merken die Leute, dass du einen Unterschied machst und glaub mir, du baust dadurch ein Vertrauen auf, wo sie dann auch mal zu dir kommen, wenn sie vielleicht eine Not haben. Glaubst du nicht? Probier's es mal aus. Wenn wir ein Segen sein wollen, dann lass uns doch einen Unterschied machen. Matthäus 5,14 bis 16 sagt Jesus in seiner Bergpredigt, die Predigt, die eigentlich alles aus den Fugen hebt in der heutigen Gesellschaft. Wenn wir alle danach leben würden, das wäre krass. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg, die kann man auch, da kann man nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie unter einem Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie alle im Haus Licht, dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten, dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das heißt übersetzt, ja, also du kannst gar nichts dafür, du bist schon Licht, sobald du Jesus in deinem Herzen hast. Du leuchtest eigentlich schon und was wir nicht machen sollen, sagt Jesus hier, dass wir uns dann verkrümeln. Und, und gar nicht sichtbar werden, sondern ganz im Gegenteil, damals zur damaligen Zeit gab es ja nicht diese ganzen Lampen, wie es bei uns jetzt hier an jeder Straße gibt, sondern du hast eine Stadt im Dunkeln schon vom Weiten gesehen, weil dort natürlich Licht, Feuer und so weiter war und die konntest du nicht verbergen, sondern du konntest sie in der Dunkelheit sehen. Und ihr Lieben, wenn das unser Ziel wäre, allein der Schritt schon, dass in den dunklen Zeiten, in denen wir aktuell sowieso leben, Leuchten, einen Unterschied machen, anders sind, ohne dabei komisch zu werden, anders sind, dann werdet ihr merken, wie Menschen sich auch viel mehr öffnen, wo du dann auch den Glauben mal einfließen lassen kannst. Und ja, es gibt auch Menschen, da musst du direkt auf die zwölf den was von Jesus erzählen. Total. Gibt's. Könnt ihr euch auch tausend Geschichten erzählen? Die Zeit haben wir heute nicht. Aber das, was du machen kannst, allein mit deinem Leben einen Unterschied zu machen, bei den Nachbarn, deinen Arbeitskollegen, bei den Freunden, die Jesus noch nicht kennen, ist ein Riesenunterschied zu dem, wie die Welt heute tickt. Und das Schöne ist, Jesus sagt auch nicht, Na ja, ihr kriegt schon hin. Ich bin mal weg, ihr kriegt schon hin. Müsst euch nur anstrengen, müsst alles richtig machen, dann klappt es schon. Nein, er sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, und vielleicht hast du das schon mal gelesen, mal gehört, wo auch immer, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, in Berlin, in Judäa, ganz Deutschland und in Samarien. Und darüber hinaus. Und überall auf der ganzen Erde. Wisst ihr, das ist so, wo, wo ich so merke, okay, Jesus, danke, okay, du hast uns was gesagt, was wir tun sollen, aber wir müssen nicht alleine sein. Du kriegst Kraft dazu. Und mir ist es mal passiert, wenn ich ähm, Auto gefahren habe, noch einen Platz frei gehabt, habe jemanden mitgenommen äh, mit Mitfahrgelegenheit Und die Dame, hast du schon gesehen, vom Kleidungsstil, die hat einen ganz anderen Lebensweg als ich als Christ. Ja, Man sah schon, sie ist sehr spirituell in dem Ganzen. Und ich bin ja selber eh darauf so eingestellt, ich rede gern mit Menschen äh, einfach so, wenn man eine, ein paar Stunden im Auto zusammen sitzt, dann passiert ja irgendwie doch. Und bevor ich jetzt angefangen habe, uns zu überlegen, na, du, der glaubst aber auch in irgendetwas, oder? Ja, äh, Habe ich so gefragt, Mensch, was machst du denn so? Und dann sagt sie, ja, ich bin Tanz-Yoga-Lehrerin. Und äh, ich fahre jetzt zu einem zum Seminar, wo ich so Tanz-Yoga gebe. Und sag ich sage, ach, Yoga, na ja, ist ja auch interessant so. Für, für mich selber, ich komme ja so ein bisschen aus diesem Background, dachte ich so, naja, ja, Yoga ist schon sehr spirituell, auch jede einzelne Übung verherrlicht eigentlich einen Hindu-Gott. Aber wenn du mit dem Thema unterwegs bist, lies dich mal rein, du musst es selber für dich wissen. Aber für mich, damit ihr meine Situation versteht, war so, dass ich eigentlich am liebsten sofort gesagt hätte, hm, musst ein bisschen aufpassen. Aber dann hätte ich sie sofort verloren. Jesus hat angefangen, mich so zu verändern, dass ich nicht gleich allen Menschen sagen möchte, was nicht in Ordnung ist, sondern erstmal zuzuhören und dann sage ich so ja erzähl doch mal wie bist du dazu gekommen und dann irgendwann habe ich so überlegt Mensch wie könnte ich denn jetzt mal einhaken und plötzlich kriegst so du eine Idee und sagst so du weißt du was ich bin auch voll spirituell sagt sie echt ich sage so ja ja wie was ist denn passiert und dann habe ich ihr einfach erzählt was Gott in meinem Leben getan hat mit der Heilung, was ich euch vorhin kurz erzählt habe. Dann, wie er mein Herz verändert hat, wie ich meinen Vätern vergeben konnte. Der eine, der nie da war, weil sie meine Eltern getrennt haben. Der andere, der leider ein bisschen gewalttätig mir gegenüber war. Wie Gott mein Herz verändert hat. Und sagt sie, wow, das ist ja krass. Das ist ja fast so wie beim guten Freund von mir. Der ist Moslem, das ist ja fast das Gleiche. Dann sage ich so, nee, jetzt auch nicht so ganz. Und der hat auch wieder überlegt, fange ich wieder an zu diskutieren. Und dann sage ich, nee, nee, pass auf, bevor wir jetzt diskutieren, Weißt du, ich musste Gott erleben, habe ich euch ja erzählt, ich musste erleben, um zu glauben, dass es ihn gibt. Und dann sagt sie, ja stimmt, das ist, das hast du recht. Sag ich, super, wenn du zustimmst, willst du Gott erleben? Äh, ja. Gibt es irgendetwas, wofür ich gerade beten kann? Hast du Schmerzen oder irgendetwas? Ja, sagt sie, ich habe so eine Knieschmerzen, ganz oft, dass ich manchmal keinen tanz unterricht machen kann. Naja, jetzt überleg's sie wieder so. Wenn du sie jetzt betest und die wird geheilt, dann macht die das ja weiter. Was ja eigentlich, also was ich nicht wollte. Und dann dachte ich so, warte mal, wie macht denn Jesus das jetzt? Och, Jesus. Guckt euch mal Jesus an. Der ist genau zu den Menschen hingegangen, die anders gelebt haben als er. Und er hat nicht vorher überlegt, der, du musst dich erst verändern, dann heile ich dich. Nein, sondern er, er ist dem Menschen mit so einer Liebe begegnet, er hat sie einfach geheilt. Weil sie wollten. Und danach haben sie, weil sie Gott erlebt haben, teilweise ihr Leben komplett verändert, weil Gott angefangen hat, in ihr Leben zu wirken. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, komm, ich bete einfach für dich. Ich habe ihr versprochen, beim Autofahren die Augen aufzulassen, beim Beten. Ja, Manche kennen es ja, man macht gleich die Augen zu. Du, und danach, bei der Pause, steigt sie aus und sagt: Es gibt ja und die Schmerzen sind weg. Jetzt sage ich sage hey, du hast Gott heute erlebt, der liebt dich. Sie hat sich nicht gleich für Jesus entschieden, aber sie hat einen Geschmack von Jesus bekommen. Und ich habe gemerkt, gut, dass ich nicht mein Gerechtigkeitsding, ich will gleich sagen, dass alles falsch ist und so weiter. Nein, ich wollte, dass sie Jesus erlebt. Ihr Lieben, so könnt ihr das Menschen genauso weitergeben. Einfach zu sagen, komm, dann bete ich mal für deine Situation, die da gerade schwierig ist. Und ihr werdet sehen, wie Gott sich dazustellt, wie er euch Kraft gibt. Ich möchte euch zum Abschluss ein Video zeigen und danach möchte ich gern für euch beten. Ein Video, was eigentlich aufzeigt, wie einfach es sein kann, im Alltag einen Unterschied zu machen. Seid ihr bereit dazu? Die Übersetzung ist immer unten im Balken drin, ja, weil es ist eine andere Sprache, die dort gesprochen wird. Und danach bete ich für euch. Okay, gerne Film ab. <lacht> ein schönes Video, ne? Und jetzt müsst ihr eins wissen, es ist kein christliches Video. Es ist ein Werbevideo einer asiatischen Versicherungsfirma. Krass, oder? Das ist, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich habe ins Wasser geheult. ja. Bewegen tut es mich immer wieder. Aber weißt du, was das Krasse war für mich dann? Ich habe gedacht, ey, wenn die wissen, wie man sein Umfeld, und ich rede noch nicht von der ganzen Welt, sondern wie man sein Umfeld ein Stück weit verändern kann dann doch eigentlich wir als Christen. Wir müssen nicht haut drauf sein, manchmal müssen wir haut drauf sein. Wir können einfach Leuten helfen, für sie da sein, mit ihnen beten in ihren Nöten. Leute, es ist viel einfacher, als wir denken. Wirklich. Vielleicht hast du auch schlechte Erfahrungen gemacht in dem Thema. Hey, dann sag doch mal Jesus, ich gebe das mal ab. Ich möchte jetzt wirklich einfach einen Unterschied machen in meinem Alltag. Ich möchte für die alleinerziehende Mama sein, die bei mir im Haus wohnt. Ich will ihr helfen, ich gehe mal mit ihr einkaufen oder keine Ahnung. Es sind so Kleinigkeiten. Menschen öffnen sich über diese Themen. Vielleicht bist du nicht so hilfsbereit jetzt mit mit Begleiten und Pflegen, aber vielleicht kannst du was bauen und kannst dann einfach eine Familie mal fragen. Hey, braucht ihr Hilfe, mal irgendwas anzubauen? Oder keine Ahnung, vielleicht liebst du es, Spieleabende zu machen. Dann lad doch einfach mal deine Arbeitskollegen oder Nachbarn zum Brettspiel ein. Also Brettspiel meine ich jetzt. Ne? ja? Das ist jetzt nicht so mein Ding, habe ich gemerkt. Aber es gibt Leute, die machen das gern. Und Freunde von mir haben es gemacht. Und die haben dann von Studenten, 10, 15 Studenten, überlegt mal, die nichts mit Glaube zu tun hatten, bei sich zu Hause in der Wohnung haben mit ihnen gespielt. Und danach beim Wein oder bei der Cola oder was auch immer mit ihnen noch übers Leben gesprochen. Und plötzlich erzählen die Leute, was sie für Nöte haben. Und dann können sie für die beten. Ja, und vielleicht ist es nicht gleich am ersten Abend so, aber vielleicht beim zweiten, dritten, vierten Abend. Leute, das ist viel einfacher, als wir denken. Und zwar, wenn wir einfach bereit sind, mit den Menschen zusammenzuleben. Die müssen nicht bei dir zu Hause leben, aber du darfst in ihrem Leben mitgestalten. Und dazu hat uns Jesus durch seinen Heiligen Geist die Kraft gegeben und sogar die Autorität gegeben, dass in deinem Umfeld, das geistliche Umfeld, sich verändert. Und wir haben total viele Tools, möchte ich dir auf jeden Fall sagen. Wir haben so evangelistische Hefte, wie zum Beispiel mit den Real Life Guys.